0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 23. dubna. Papež bojuje se zlem jako svatý Jiří, říká jeden z papežových spolupracovníků argentinský kněz a papežský ceremonář Monsignor Guglier Mokášer.
1: Rada Evropy středeční rezolucí schválila volbu pohlavní příslušnosti.
0: Diskuse účastníků podzimního zasedání biskupské synody o rodině nepolevuje, jak plyne z nedávného vystoupení člena redakční komise závěrečné synodní zprávy kardinála Nejpíra, o kterém uslyšíte v závěru dnešního pořadu.
1: Pěkný poslech přejí. Milan Glázr a Jena Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán ačkoliv česká církev dnes slaví svatého Vojtěcha hlavního patrona pražské arcidiecéze ve všeobecném liturgickém kalendáři na dnešek připadá liturgická památka svatého Jiří ve Vatikánu je volný den jmeniny svatého otce Pro naše mikrofony vyslovil své blahopřání jeden z papežových spolupracovníků, argentinský kněz a papežský ceremonář Monsignor Guillermo Carcher.
0: Je pěkné se dnes zamyslet nad papežovým křestním patronem. Když totiž vidím, jak papež jedná, nazval bych jej moderním svatým Jiřím. V tom smyslu, že usilovně bojuje proti silám zla a činí to v ryze křesťanském duchu. Sám Kristus skrze něj rozsévá dobro, aby potíral zlo. Papež je v tomto boji příkladný. Vedl ho už Buenos Aires a nyní pokračuje s onou jednoduchostí, která jemu vlastní, ale také s velkou silou. Je to důležitý zápas v dějné chvíli světa, která vyžaduje přítomnost dobra.
1: Již v Argentině a po udělení kardinálského titulu se František představoval jako otec, otec Chorché. Je pravda, že tento silný rozměr kněžského otcovství u něj přetrvává také dnes?
0: Ano, je to pravda, protože je to jezuitský otec a zůstává jim i nadále. Každou středu při generální audienci prožívám pohnutí, když slyším, jak mnozí Argentinci volají otče, otče Chorche. Je tu hmatatelné rodinné pouto, přátelství, které zasil za mnoha léta v Buenos Aires, když chodil pěšky po ulicích a navštěvoval nejchudší místa na předměstích. Tito lidé je pořád vnímají jako někoho blízkého. Papeže to těší a na tento pozdrav, který vychází ze srdce, vždy odpovídá úsměvem, obětím, odcovským pohledem.
1: František je populární a mnozí lidé mu prokazují lásku a sympatie. Na druhé straně ovšem nechybí ani kritika, a to včetně katolických kruhů. Všiml jste si někdy, že by se tím papež trápil?
0: Ne, kritické poznámky jsem zaslechl jen málokrát. Papež se tomu směje a říká, dobře, je to tak lepší, víme přece, jaký jsou lidé. Má nesmírnou svobodu ducha a vnitřní sílu. Myslím, že je duchem pomazaný. Nese ku úřad, který mu církev svěřila pro své vlastní dobro a dobro světa a činí tak s vyrovnaností a duševní jistotou.
1: Celý svět upoutala Františkova spontánost, nicméně svatý otec je ve svém nitru hluboce duchovní člověk, ponořený do modlitby. Jste mu stále nablízku, můžete k tomu něco říci?
0: Stále říkám a opakuji, že papež je člověk, který si vytvořil silnou spiritualitu, protože je to muž modlitby. Boží muž. Uvažme, že denně, ráno hned, jak vstane, věnuje dvě hodiny modlitbě a rozímání. Jako ceremonář vnímám rozdíl mezi zákristí před mší a po ní. Papež je člověk, který rád zdraví všechny seminaristy a ministranty. A jak vídáme na svatopetrském náměstí, dělá to opravdu s láskou. Ale jakmile si obleče liturgické roucho, promění se. Je patrné, že do baziliky nebo k oltáři na náměstí vstupuje jako muž modlitby, který se soustředí na to, co bude slavit, tedy především eucharistické tajemství. Totéž se děje, když liturgický průvod vychází hlavní lodí baziliky a všichni ji oslavují voláním Francesco, ať žije papež, máme tě rádi. On však jde do zákristie a tak uzavírá čas bohoslužby. V tom jde velkým příkladem také knižím, Máme sice být se svým lidem, ale když se po nás žádá, abychom byli s Bohem, buďme s Bohem.
1: Totež vyslovil jako osobní sekretář Jana Pavla II. už kardinál Diviš.
0: Ano, mohu to dosvědčit také o Janu Pavlu II., protože jsem v té době dělal pomocného ceremoniáře. Tuto přítomnost Boha, která v příhodném okamžiku zesílí, mají společnou.
1: Stál jste vedle papeže onen večer, kdy po své volbě poprvé zdravil město a svět a držel jste mu mikrofon. Co byste svému biskupovi popřál v den jeho jmenin?
0: Aby nadále zůstával sám sebou, ve své důslednosti a průzračnosti. Aby pokračoval v tom, co dělá, protože to dělá velmi dobře. Aby jej svatý Jiří chránil a on mohl pokračovat ve svém zápasu o dobro, v rozsévání dobra tak, jak už to nyní dělá.
1: Uzavírá monsignor Guillermo Carcer. Itálie. Parlamentní schromáždění Rady Evropy ve středu odpoledne projednalo a schválilo rezoluci malcké socialistické poslankyně Deborah Šembriové na téma diskriminace transsexuálních osob v Evropě. Dokument vyzývá členské státy, aby zákonem zaručili právo na volbu pohlavní příslušnosti na základě pouhého sebeurčení. Transsexuální osoby, včetně mladistvích, si tak budou moci změnit jméno a pohlaví v osobních dokladech a rodném listě. Dalším požadavkem nového dokumentu je odstranit jakoukoliv zábranu, která transsexuální osoby omezuje v jejich právu opustit manželství, které uzavřeli před změnou pohlaví. Text nové rezoluce komentuje italský europoslanec Luca Volonté.
2: První
0: komentář, který musíme učinit, je naštěstí ten, že takovýto typ rezoluce zřejmě nezíská ve členských státech velký ohlas. Jde o zcela pomílenou rezoluci, která se staví proti přirozené danosti a kromě morálních a kulturních škod vůbec nevede v úvahu náklady na svou proveditelnost. Pokud všem dáme možnost zvolit si pohlaví podle momentálního přání, pro veřejnou zprávu 47 států to bude znamenat miliardové náklady, nejenom na změnu pohlaví, dokumentů a podobně, ale také na sociální výdobytky pro jedno či druhé pohlaví. Myslím, že tu vyvstává závažný problém v samotném evropském parlamentím zhromáždění, který se vztahuje k přijatelnosti předkládaných textů, nehledě na jejich obsah. Je nutné se ptát, zda vůbec má smysl o takovýchto dokumentech hlasovat, protože státům ukládají legislativně nemožné věci, které na úrovni veřejné zprávy nepřicházejí v úvahu.
1: Na novém dokumentu je nicméně zarážející, že zahrnuje do změny pohlaví také kategorii nezlatilých občanů.
0: Ano, to je velmi vážné. Podle předkladatelů zákona se tak řeší psychologické problémy, které mohou nastat při dospívání a jejich případný dopad. Myslím si naopak, že takto budou homosexuální rodiče ovlivňovat genderovou příslušnost svých dětí, což je znepokojivé. Existují tu závažné případy v Holandsku a skandinávských zemích, kde se na státem placených specializovaných klinikách potlačuje hormonální vývoj adolescentů a tak se u nich přispívá ke změně pohlaví. Bohužel již existují studie o těchto praktikách, které u těchto mladých lidí vyvolávají nezanedbatelná fyzická poškození a vedou také k psychologickému strádání.
1: Podle nové rezoluce nesmí členské státy Rady Evropy bránit osobám, které změnily pohlaví v tom, aby odešli z manželství, které založili před touto změnou.
0: To už bylo součástí jiné rezoluce přijaté před dvěma roky a také jiných textů, které Evropský parlament v poslední době schválil. Rada Evropy podporuje rezoluce na obranu dětských práv a pak hlasuje o takovýchto dokumentech, které v zásadě silně poškozují právo dětí na rodiče. Všechny tyto rezoluce směřují k jedinému cíli, aby se jevilo jako neplodné nebo bezdůvodné pokračovat v debatě proti zrovnoprávnění homosexuálních svazků s manželstvím. Taková debata už nebude nutná, protože diskutovaná situace už bude realitou. Rozhodnutí Rady Evropy není zavazující pro členské státy Evropské unie, potvrzuje europoslankyně Eugenia Ručellová. Avšak tyto dokumenty jsou stále agresivnější.
1: Je to tendence, která pokračuje už řadu let, zejména v mezinárodních institucích, tedy od spojených národů níže. Rezoluce Rady Evropy nemají závaznou hodnotu pro národní parlamenty a jde tu spíše o výzvy a doporučení, které jsou tedy symbolické, ale jdou stále agresivnější cestou. Otázky genderu se už vyskytují ve všech těchto dokumentech. Genderová výchova již vstoupila do italských škol a ku příkladu sebeurčení jako jediný rozhodující prvek pohlavní identity bylo základem projednávaného zákona o homofobii. Návrhy tudíž dospěly také do italské legislativy, která je prozatím obcházela.
0: Vysvětluje italská politička.
1: Řádné zasedání biskupské synody proběhne letos v říjnu, ale diskuse mezi účastníky jejího loňského mimořádného zasedání pokračuje. Arcibiskup Bihoafrického Durbanu, kardinál Nejpír, který se podílel na redakci závěrečné synodní zprávy, zaujal otevřeně rezervovaný postoj ke kardinálovi Kasperovi, který je někdy prezentován jako papežův teolog. Je zneklidňující, sdělil na svém tweetu, mluvili se o kardinálu Kasperovi jako o papežově teologovi.
0: Kardinál Nejpír tak reagoval na článek o německém kardinálovi zveřejněný v americkém internetovém katolickém deníku. Není papežovým teologem už jen proto, že papež sám je teolog a nepotřebuje, aby někdo byl prezentován jako jeho teolog, dodává joafrický kardinál, který agentuře Ači Stampa vysvětlil proč protože jeho vyjádření o afrických biskupech, s nimiž prý počítat, protože jsou uzavřeni ve svých tabu, vede k monologu a nikoli k dialogu. A to je přesný opak toho, co má proběhnout na příštím zasedání synody.
1: Kardinál pír naráží na vyjádření, která německý kardinál učinil 14. října loňského roku během mimořádného zasedání biskupské synody. Kasper tehdy v souvislosti s názory na homosexualitu řekl v rozhovoru s několika novináři, že afričtí biskupové by nám neměli říkat, co je třeba dělat, protože pro ně je tato otázka tabu. Rozhovor, který vyvolal na zasedání biskupské synody velký poprask, zveřejnila katolická agentura Zenit. Ta jej pak sice odstranila, protože kardinál Kasper popřel, že by takovýto rozhovor poskytl, ale autor tohoto rozhovoru, Edward Penten, i hned zveřejnil jeho přepis i nahrávku, jejíž autenticitu nikdo nespochybnil.
0: Joafrický kardinál se tedy vymezuje proti prezentaci tezí německého kardinála jakožto papežových postojů, i když Kasper byl papežem vyzván, aby promluvil na předcházející kardinálské konzistoři o tématu rodiny. Prezentaci kardinála Kaspera, říká Joafrický kardinál, je třeba chápat jako východisko k diskuzi, která měla následovat na synodě o manželství a rodině. Je zřejmé, že její loňské zasedání bylo pouze první částí a mělo za cíl identifikovat, popsat a analyzovat nejdůležitější témata týkající se manželství a rodiny. Proto, dodává kardinál Nejpír, nebyla tato synoda o tom, jak pojmout a řešit jednotlivé problémy, které těží církev v různých částech světa jako například manželské krize, rozvod a občanský sňatek, společné soužití ať už s úmyslem uzavřít sňatek či nikoli, pastorace osob s homosexuálními tendencemi, simultánní či následná poligamie, příprava a doprovázení manželů. Všechna tato témata byla nanesena a je omylem, pokud si nějaká skupina či jednotlivec pokouší přivlastnit. Všemu musí být dán prostor a čas podílet se na dialogu. Jinak půjde o monolog, nikoli o
1: dialog. Ukazuje se, že afričtí biskupové si nenechají vnucovat témata synodální diskuse. Kardinál Nejpír zdůraznuje, že podzimní zasedání synody se soustředí na roli rodiny v evangelizaci dnešního světa. A proto někteří afričtí biskupové hodlají ve svých vystoupeních zaměřit pozornost na miliony dobrých manželství, která existují a na způsoby, jakými tato manželství mohou pomáhat těm, která prožívají krizi. To všechno pak ve snaze změnit tendenci, která považuje rozvod za řešení.
0: Vystoupení kardinála Nejpíra, který je arcibiskupem největšího jihoafrického přístavního města Dorben, naznačuje, že blížící se zasedání biskupské synody může přinést zajímavou diskuzi.